0: 那所有顾客听完你产品的呃价值的塑造之后呢，他都会有一个疑问，就是东西是很好没错，但我想到别家去比较比较，同样的东西在别家价格多少啊，同样的行业别家是什么产品啊，他永远想到不同的地方看相同东相看相同的东西，有没有这种情况？有，所以呢，所有人想到同行比较比较，你就不要被这个顾客固有的心理呢。所这个击败了你，必须事先呢就做好与同行的所有比较和分析表。你要勇敢地告诉顾客，同行所有的产品呢是哪些，功能是哪些，价格是怎么样，我们呢是最适合你的。所以呢，这叫分析竞争对手，这就是销售环节的第六个关键要素——分析竞争对手。那要怎么分析竞争对手呢？第一，你要了解竞争对手。取得他们的所有广告文宣手册价目表。如果，你没有这些资料，你就无法做对比，无法做研究，所以你要收集这些资料。第二，你要了解他们什么地方比你弱啊！所有的竞争对手一定有比你强的地方，但你需要了解他们什么地方比你弱。那第三，在与竞争对手做对比给顾客看的时候，记住千万不要批评你的竞争对手。因为你怎么知道你的顾客是不是对手的朋友、家人、亲戚、客户呢？你批评竞争对手可能会造成客户对你更大的反感。下一点，你要表现出你与竞争对手的差异化，并且你的优点大过他的缺点，强调你的优点，而不是批评别人的缺点。第五，提醒顾客竞争对手产品的缺点，你只是提醒顾客竞争对手。产品的缺点。最后，拿出一封竞争对手的顾客后来转为向你购买的顾客见证信。拿出一封对手的顾客后来变成你的顾客的一个案例，这是分析竞争对手的时候一个重要的手段。同行有相当多非常好的销售培训教材。你可以在各个地方都买得到这些书籍或教材。那我们这一套绝对成交的教材，跟所有教材最大的差别，就是这是一个活生生的能让你立即增加收入的课程，所搬进来的销售训练、成交训练，而且集中焦点谈成交，谈如何收到钱。不止教你所有理论，还给你实战的案例，因为杜老师本人是实战出来的，而且花了大量的时间建立你成交的心态，突破你成交的恐惧感。换句话说，它最大的好处就是让你看到效果，效果，效果。也许听完这个碟，你的确已经增加了你收钱能力、成交的比例了。那其他理论派的、学院派的课程或者是教材也是不错的。有蛮多人上完各种各样的课程和教材，再上完我们的绝对成交之后，告诉我们说，这的确能让他当场收到钱，立刻增加收入，赚回学费的五倍甚至十倍都有。我刚刚所做的一段陈述，只差最后一个叫做顾客见证性。如果你想要看到顾客见证性的话，你可以去参阅我们其他的光盘里面，有客户现身说法。在里面说他上了多少多少的课，看了多少多少的书和教材，我并没并并并不知道他会这样讲。他说最后上完杜老师才证实，这是最值得上、最值得买、最值得听的一堂课。在座各位，这些顾客见证我们收集的非常多，你可以去查阅，你可以去看。我想要告诉你的，并不是我们的东西有多好，而是示范一个与分析，分析竞争对手。与对手比较的案例给你听。有一个卖奔驰的，遇到一个顾客进来，他说：“你对奔驰有兴趣是吗？”“太好了，请问你现在开什么车？”“哦，宝马呀。宝马的确是非常好的汽车。它跟这个奔驰一样，有什么优点？什么优点？什么优点？什么优点？它有的优点奔驰都有。同时，奔驰还有什么优点？什么优点？什么优点？宝马是目前没有的。这位先生，如果你不买奔驰，我真的建议你买宝马。为什么？”因为宝马的确是奔驰之外市场上第二好的汽车，在座各位看到没有？没有奔，没有批评宝马，反倒还称赞宝马，很艺术的，更加称赞了奔驰。这就是与竞争对手分析比较的时候要注意的重点。有一次我到一个婚纱摄影看他们照的相片如何，他想叫我花钱跟他们照相。那我说我要去某某家照，某某家连锁店非常多。他说哦，那一家非常好，是这个来自台湾最大的连锁店，但是在台湾他们实际上呢已经嗯没什么分店咯。呃，他们当初从台湾来的摄影师很多，现在好像也没有台湾摄影师咯。呃，这个连锁店是不错，如果你真的想去照的话也可以啊。对了，这一本相片给你看一下，我一看，哎呀乱七八糟，新娘的衣服也穿这个不好看。新郎的西服也皱了吧唧的，这个头发也没梳好。我说灯光也没打好，这是什么相片呢、啊？他说我忘了告诉你，这是我们的客户在那家摄影店照过以后，看到这个相片气得半死，决定再来我们这边重照啊。他就把这个相片呢，这个扔在这儿不要了。这是他重照之后新的相片，我一看果然美丽，果然浪漫，果然级别差非常的多。他说：“如果这个我们主动去收集这个的话，还有点不道德，是他批评别人的。但这不是我们收集的，是顾客留在这的。我一看，他们果然精通与竞争对手分析与比较。你要使用我刚刚以上所讲的每一个方法，小心翼翼的用顾客见证来对比你与对手的差别。听懂我的意思了吗？这就叫做分析竞争对手，要制作分析表，主动拿给顾客看。”好，接下来呢，我们要学习的步骤叫做解除顾客抗拒点。各位，所有的顾客一定会有抗拒点，你要知道，有抗拒点是好事。为什么？因为，假如他没有抗拒，主动会来买东西的话，公司就不用聘请你，还要发给你这么高的薪水跟提成了，对不对？假如你不需要去找顾客，顾客主动会来上门找你买的话。你就赚不到任何的钱了，啊，你只需要领一个微薄的薪水就够了。你的收入就来自于能解除别人的抗拒，高收入是因为你很会解除别人的抗拒，所以不会解除别人抗拒的人是无法赚大钱的。每个人都有抗拒点，你要怎么解除呢？这就是这个部分要分享给大家的关键。首先呢、啊，我们要先知道、啊。有一个人看到家具，说：“这个颜色不错哦，价格多少钱呢？”对方说：“两万块一套。”哦，两万呢、啊，挺好，挺好，挺好。你看这个皮怎么样？不错。你看这个品质怎么样？不错。这个品牌怎么样？不错。你觉得这价格贵吗？不贵。那你什么时候要买啊？我们再看看。这个人没有任何抗拒点。请问在座各位，他对这个沙发有兴趣还是没兴趣？当然没兴趣嘛！如果另外一个人说：“这沙发多少钱呢？”两万啊，两万！这个皮也破了，颜色也不好看，品牌我也没听过，你怎么卖我两万呢、啊？各位，这个人提了一堆抗拒点，你说他对这个沙发现在是有兴趣还是没兴趣？当然有兴趣嘛！挑毛病的才是真正的买主。对不对？他因为想要买，他开始跟你挑毛病了嘛？所以遇到抗拒点是好事还坏事啊？好事啊，什么问题都没有才是严重的问题，对不对？好了，既然抗拒点有是好事，你要怎么去解决它，导致成交呢？两个方法，第一个方法，他没有提抗拒之前，你就先把他可能会提的抗拒的答案给说出来。让他等一下无法再提抗拒点，这叫做先发制人，打预防针。如果他已经提出抗拒说太贵了，你再去解释不贵或者降价，这叫做见招拆招。只有这两个方法。今天，比方讲你产品缺货，每次别人都会说你缺货，所以我不买，等你货到了再找我。你。明明知道顾客会有这样的问题，你就不要等顾客提了你再去解释，你应该事先就说：“顾客先生，我跟你讲哦，我们的产品已经早就畅销一空了，你现在要都没有，缺货缺的严重的很。我告诉你哦，正是因为它品质优良，价格合理，它才这么供不应求。你趁现在赶快付定金，等货一到马上寄给你。”等货到了你再来买，我告诉你，你肯定买不到，永远供不应求。所以各位看到没有？你化劣势为优势，让顾客不买的原因反倒转过来变成顾客该买的理由了。听懂我的意思了吗？顾客嫌你产品太贵了，每次都说你太贵了，你就不要等他说太贵了，你再解释。你应该事先就说：“顾客先生。”我们公司多年前就面临了一个抉择：我们可以用最低成本制造产品，让它勉强过得去；我们也可以额外投资研发经费，让效果达到最好的程度。我们最后决定，宁可一时为价格解释，也不要一辈子为品质道歉。顾客只是暂时在乎价格，但他长期在乎的是品质。顾客买的时候在乎价格，买回去在乎的就是品质了。我们觉得，宁可让顾客买最好的，暂时贵一点点。但长期来说，分摊到每次使用的成本反而是最低的，以免到头来顾客为次级品付出更昂贵的代价。顾客先生，你应该为我们的决定感到高兴才对，难道不是吗？他说：呃，是。你说谢谢你这么肯定我们的产品。他说：呃，那是应该的。等一下，他就不容易再说太贵了这样的话了。你应该事先提出来，听懂我的意思吗？至于呢？顾客已经提出抗拒点之后，你再去见招拆招，那也是有他的方法的。那顾客常常提了一个问题，说太贵了。你解释完半天，他又说，呃，考虑考虑。你解释完半天，他又说，呃，要回家问爱人。他又，你又解释完，他又说，呃，以前买过了。有没有这种情况呢？有。为什么会这样呢？因为他提的根本不是真正不买的原因，他只是找一个借口来敷衍你而已。所以他放一个烟雾弹给你，你被他。跑过去，你被他引导过去，去那边解决那个抗拒点了。但是你解决了，他没话可说，他又冒出下一个，这叫做顾客可能是骗子。他提出的抗拒点未必是真的，所以你不要被人家引导了。记住一个很重要的关键，大部分的抗拒点都是借口。听到借口怎么办？你不要去解释那么多了，因为你解释完他也无动于衷。你要做的事情是什么？你要做的事情是套出真相。比方讲，他说不买，你说为什么？他说考虑考虑。你说哦，考虑考虑，想考虑一下就表示你有兴趣是不是啊？他说是啊，既然你有兴趣，那你一定会很认真考虑你最后的决定喽。他说是啊。你说哎，既然你会很认真考虑你最后的决定，呃，那你刚刚那样讲，该不会是想赶我走吧？啊，不是不是，你不要这样误会。你说哦，那我放心不走了。既然你有兴趣，又要考虑考虑，很认真地做出最后的决定，我又是这方面的专家，我们为什么不一起考虑呢？你一想到什么问题，我就马上回答你，这样公平吧？他就啊啊啊！各位，他的借口现在无处可逃了。你就说，哎、欸，现在啊，你最想考虑的第一件事是什么呢？你可以坦白告诉我吗？他就啊啊啊！你说，哎、欸，坦白讲，是不是钱的问题？他说，嗯、呃，好像是。所以怎么样，套出真相了？钱的问题套出来是确定唯一的问题之后，你才能去解决钱的问题。解除抗拒一定有它的步骤跟方法，我们会有一堂课程，在这套影片当中专门分享解除抗拒具,具体的方法和步骤和原理，会彻底的剖析怎么影响一个人的内心世界，怎么不用辩论的方法让一个人化反对为赞成。只要你耐心接受这十天的绝对成交的影片的训练，你会学到全世界最好的化解他人抗拒的办法的。刚刚我所解释的这些办法，只是一个粗略的框架而已。解除完别人抗拒之后，我们再学下一步骤。接下来，我们抗拒解决之后，下一步骤就是要成交。成交就是要收到钱。成交的关键就是成交。成交的关键就是要求。成交的关键就是你相信他会买，并且很自然的。跟他要钱，在座各位，成交是自然发生的，不需要特别的技巧。只要前面每一个步骤都做对，成交会自然发生。举个例讲，你没有解除好抗拒，你就想成交，当然会被拒绝；你没有塑造好价值，你想成交，当然会被拒绝；你没有建立好信赖，你想成交，当然会被拒绝。无法成交，就表示前面的环节你有做错的地方了。现在我从第解除抗拒这个步骤连贯一下给你看，怎么到成交？比方讲，顾客提抗拒了，他说我不买就是不买，那你要先找问题啊。顾客先生，那你为什么不买呢？不买就是不买，好吧，既然你不买，那那我就走了。于是你就收包、收包、收包，收拾产品、收拾产品，要走了。于是就一副无辜可怜的样子，把包收了，产品收了，然后要走出门口的时候呢，很沮丧的出去。这时候顾客啊，看你要走他心房终于卸除放松了。你在门口要推开门走之前，回头来一句：“顾客先生，既然你不买，那我肯定是做错了一些事情。我想在我临走之前，请你帮我一个小忙。”他说：“你别这样讲，什么忙你说吧。”他看你快要走了，于是呢，你就说：“到底我做错了什么事，让你今天不跟我买东西？如果你告诉我，我以后在别人面前就不会再犯同样的错误了，可以帮我这个忙吗？”他一听你这么诚恳，哎，其实你也没犯什么错啦，不关你的事啦，啊，不要这样想。那你不跟我买东西，肯定是我有做错事。你可以帮我一个忙，告诉我吗？啊，不是啦，是你们这东西价格太高了。他一听，哦，价格问题啊，钱的问题好说嘛，原来是这个事情啊，我不走了，我跟你解释一下。嘣，门一关，回来继续拿出产品，我跟你解释它为什么贵。各位，为什么？这一段我要这样子演示呢？因为刚刚他不讲出任何的原因，你怎么往下走？所以你必须要套出什么真相？这就是我刚刚上一点教的解除抗拒的步骤啊。好了，套出钱的问题了，现在开始啊。顾客先生，钱的问题是今天你唯一不可能跟我买的问题吗？啊、呃，是。那除了钱之外就没有别的喽？嗯、呃，是。那换句话说，要是我能让你觉得它是物超所值的，你会买吗？啊、呃，各位，听到这句话感觉怎么样？要是我能让你觉得它是物超所值的，你会买吗？一般人不敢随便回答这个问题。为什么？因为一旦回答了 yes， 表示等一下，万一你把我说服了，我就要买了。但一般人想一想，想的越久，越是说出真话，不是告诉你会买，就是告诉你他不能买的真正原因。你也能套出真相，或者是往成交更进一步，对不对？所以它是正确程序啊。如果我能让你觉得它是物超所值的，我我我如果我能让你觉得它是值得的，如果我能降价让你过得起的话，你会买吗？各位听好。他至少心里面想一想，前提条件是你让我觉得值得，物超所值，或者是便宜一点，我才会买。所以他也敢。如果他真的是要买的人，他是敢回答 yes 的；不是要买的人，是不敢回答 yes 的。这是标准程序，要学会这一段话。如果我能解决你的问题，你会买吗？嗯、呃，不会。那请问到底是什么问题呢？你看，你不用解除抗拒，你再套出真相。他说：“其实你品质不够好哦。”万一我能让你证明它品质是同行中最好的，你会跟我买吗？呃，会啊。换句话说，我只要向你证明它品质是一流的，你就买咯。呃，不不一定啊。你看，他一直前后矛盾，表示他真正的抗拒点没有说出来。嗯、那顾客先生，你可以告诉我为什么你没跟我买吗？呃、嗯，其实别家更便宜，一样的东西，别家卖的比你价格低。哦，顾客先生，这是今天你唯一不能跟我买的原因吗？是啊，换句话说，要不是别家比我便宜，你就跟我买了，是不是？啊，是啊。要是我能让你相信跟我买还是值得的，你会跟我买吗？呃，那要是你能跟我证明你比较贵还是值得，我当然可以跟你买啦。一听，照这个程序走，他已经说出真正的抗拒点了，因为他承诺了，如果你能解决我的问题，我就跟你买。我照着抗拒解除的程序往下走，走到现在为止，证明了只要一个问题解决，他就买，就是别家更便宜，我怎么解释？<咳>我如何让他觉得跟我买也值得？顾客<咳>先生，你知道吗？多年前，我就发现，每一个人买东西都喜欢以三件事做评估：最好的品质、最好的服务跟最低的价格。你说是不是？他说是啊。顾客先生，你知道吗？多年来我发现，没有一家公司能同时提供这三件事给客户。我们都听说过好货不便宜，便宜没好货，你说是不是？他说是啊。我们所赚取你的利润是服务你一辈子必须要有的服务费。如果别人把这种费用都让步，他不要赚这个钱，他没有钱服务你，这种生意我不敢做，因为到最后你会骂我的。您说难道不是吗？顾客先生，我很好奇，为了能让你长期得到这个产品为你带来的好处，这三件事情哪一件事是你愿意放弃的呢？是最好的品质吗？顾客说不是。是最好的服务吗？顾客说也不是。那你就压低声音问他，那是最低的价格喽。他说，嗯、呃，那倒是。你说顾客先生还是买好东西，付出应该付出的价格，对你比较有保障，以免到头来你为廉价品要付出更庞大的代价。您说不是吗？他说嗯、呃、是。好了，他一旦说是我等于就用了一个合理的解释解答了他的抗拒，这时候步骤已经进行到下一步，该怎么样？该成交啦！我只需要握个手说，感谢你理解我。他就说啊、呃、没什么。我只需要说。谢谢你给我这个机会为你服务，他说呃不客气，我只需要再说。你还有别的问题吗？他说呃没有了，我只需要再说，这一批货你拿好，等一下呢，那、这个我会把说明书给你，我顺便问一下要不要开发票？他说呃，这一步骤就叫做什么步？成交。他这时候不论回答我什么，我都要耐心的听，我不能去主动讲话，因为我问了一个成交问题出现了。发票要开，还是不要开呢？他在沉思的时候，就是在想到底要不要买。他想越久，等一下做的决定越是真实的决定。他可以告诉我说：“其实我现在啊，他又讲出真正的问题了。”也好，他也可以告诉我说开发票，也可以告诉我不开发票，我都要听他真话了。这时候，不管开发票成交，不开发票也成交了。还是告诉我说他真正不买、不能买的原因，对我也好，因为我至少讲出，让他讲出真相。他讲出真相，我再回到抗拒解决，再来一次，听懂我意思了吗？只要你遵照这个程序往下走，成交是自然的，不需要特别的技巧。无论你用什么方法，假如你还没得到顾客的信任，再次提醒你，你还是无法成交。的。我们会有特别的一个影片，专门分析成交的时候的话术，跟特殊的一些问句，会非常详细的，可以说是目前全世界讲解如何成交当中最完整的一段影片，也在我们这一套绝对成交的影片当中。大家可以在未来的十天当中，遇到如何成交这一段的时候，仔细记下来我教你的每一个步骤。我在这边可以确定，除非。它是复制杜老师的课程，否则没有任何一个地方能提供给你如此完整的成交训练。现在我们来看下一步骤。成交之后，当然还要给售后服务。售后服务怎么服务呢？我在这边提供一个售后服务的重要的阶段：第一，你需要了解顾客的抱怨。顾客一定会有抱怨，为什么？因为每一个顾客都觉得我花钱买东西了，我要得到完全的满意啊，所以他会找很多你的问题啊。那当然，凡事没有完美的啊，所以顾客有抱怨是什么？是正常的。所以你要去主动了解顾客的抱怨。我记得有一次，<咳>我在沈阳的一个巴蜀酒店吃这个呃成都小吃，结果呢，我点了一大堆这个成都小吃，感觉吃的非常好。隔天我又来了，后天我又来了，大后天我又来了。一个满意的顾客会带来更多满意的顾客。结果第七天，我跟另外一个这个呃人去吃的时候，我那一天没有带很多人，只只带了一个人。前七天我带了很多人去哦，哦，满意的顾客会帮你转介绍哦，啊、哦。但是那一天我只点了十二块五的东西，包括茶、点心和牛肉面。牛肉面吃了一口，发现还不错，第二口还不错，第三口一看，有蟑螂在里面。各位，蟑螂什么颜色？咖啡色。红烧牛肉面什么颜色？咖啡色。红烧牛肉什么颜色？咖啡色。我差点以为那个蟑螂是牛肉，把它吃下去了，所以呀、啊，看到以后非常恶心，很生气，叫服务员过来。服务员来一看，先生什么事？我说你看清楚一点。他说啊，看不清楚，那不是牛肉吗？我说算了算了，大概跟你讲不清楚，找你们老板来。于是经理过来了，经理过来很精明，什么事？我说你看这上面是什么东西？哦。先生，你等一等，他就放进西服口袋里面走掉。走了之后，我在那边傻眼了，他到底应该道歉还是赔钱？他到底应该打折还是应该免单？我也不知道，他至少应该道歉，我觉得。他竟然一话二话不说走掉了。各位，我等了十分钟，他终于回来了。先生，夏天厨房难免有一点脏。我已经告诉厨师，请他们改进了。谢谢你告诉我们这个问题。你还需不需要再来一碗牛肉面？当时我需不需要？当然不需要啊！我希望他道歉，他不道歉，他跟我讲说以为谢谢我提醒他。我希望他怎么样？免单打折，要不然他赔款都应该。我去医院，要是检查出什么胃病来啊，医药费怎么办？要是告诉记者。还有卫生防疫站，他的店里有蟑螂，食物里有蟑螂哦。请问他们生意还是还要不要做？所以这是很大的问题，我感觉。这时候呢，他不但不道歉，没有打折，没有免单，人走掉了。我说没关系，算了。既然我提了问题你不解决，我还提不提了？不提了，不抱怨了，不讲不讲了。顾客不不讲怎么办？不讲就不讲，大不了下次再也怎么样不来了吗？所以你以为不抱怨的顾客是好顾客吗？不,不抱怨的顾客就不来了。有问题但是不讲，他就是对你失望了，他已经觉得跟你讲也没用了，他懒得跟你讲了，他下次再也不上门了。顾客不用嘴抱怨，用脚投票，投到竞争对手店里面去。各位，我叫服务员来买单，多少钱？他说十二块五。果然，经理给我一个好大的惊喜。一毛钱不打折，这时候呢，我说算了算了，十二块五给吧。给完之后<咳>，下楼遇到经理，经理还跟我讲说，先生，下次再来哦，下次再度光临哦。我说没问题，下次再度光临。各位，就是这种不抱怨的顾客害了你，因为他不想跟你讲你的问题，他懒得理你，他下次再也不来了。顾客有抱怨才是好事。表示他给你机会解决他的问题，再度给你机会服务他，表示他让你改进，表示他告诉你他对你还有希望，请你让他满意，你不要躲，不要怕，你要主动去了解别人的抱怨。我走出那个店以后，我回头看着这个店的名字，对天发誓，永不再来。各位顾客嘴巴不抱怨，用脚投票。我是一个不满意的顾客，各位满意的顾客。会把满意告诉平均五到十人，不满意的顾客会把他的不满意平均告诉十五到二十人。每一个人每一天都在跟别人谈论最近去哪里、花了什么钱、遇到什么事情。满意的事他未必会说，不满意他肯定会大声说。这叫好事不出门，坏事怎么样，传千里。各位。他忘记我是演说家了。我不止告诉十五到二十人，我告诉了一千五百人，我告诉了一万五千人，我告诉了十五万人都有。我还在 VCD 里面都把这故事讲出来。你看看，他的损失有多大？十二块五没有解决好我的问题，造成更多人知道这件事情。下次你到了那个城市去，遇到那个酒店，你去不去吃？也许你会去，也许你不会去。我无意批评他、重伤他、破坏他的生意，我只是分享一个案例跟经验而已。但不小心，他着一个不好的服务也让你们知道了，这个酒店生意会越来越不好，是因为他们怎么样？我不不重视顾客的抱怨，所以，第一了解顾客的抱怨，第二解除顾客的抱怨，了解完就要马上解除。有一次我在一个地方讲课，讲完课以后，楼下有一家韩国餐厅，我到了韩国餐厅就说，拌饭一人一碗，三个人青菜一盘，三碗汤。我说我只有半小时时间，要快点。饭饭上来了，汤也上来了，三个人吃了大概二十多分钟了，青菜还没来。我说服务员，青菜怎么还没来？他说去买了。我说什么去买了？什么叫去买了？他说你要点的青菜我们厨房没有，菜场很近，为了让你吃到你想吃的青菜，我们立刻派人去买，难道不对吗？我说我赶时间，你知不知道？你没有就跟我讲，我就不要吃了。你看怎么办？他说。回来了，回来了，马上做给你吃。我说算了，不要了。他在厨房里面说了半天，出来以后说：“好先生，对不起，那我们就不做了。”买单，买单，买单。他跑过来说七十。我一看没有青菜钱，三碗拌饭，三碗汤，合不合理？合理。要不要付？要付。他说不要了。我说怎么了？老板说，请客。我说不对呀、啊，我刚刚生气，并不打算我要吃白餐。这个不付钱是不对的，青菜钱我不付，拌饭跟汤钱我要付。他说，老板说不要就是不要。老板跑过来，我说老板给你，他说不要不要。我说拿去，他说不要不要。我说好吧，既然你不要，我就收下了。你为什么不收我钱？他说你来吃不到你想吃的青菜，吃的不开心的，我凭什么收你钱？这一餐我请，希望你们下次再给我机会。我离开店门口的时候，心情是好还是不好？当然是好的。没吃到青菜，为什么对他们印象还那么好？为什么心情这么好？原因就是因为他们解除了顾客的抱怨，而且是当场解除。各位记住，顾客的抱怨只要被你圆满解决，百分之七十不满意的人会再度光临；顾客的抱怨只要被你当场解决，百分之九十五不满意的人会再给你机会。那天我回到会议室里后，我面对我的听众，你们猜我第一个讲的故事是什么故事啊？当然是刚刚在楼下吃拌饭免费的故事。当天晚上，你猜我去哪里吃饭呢？当然是去那家韩国餐厅吃饭。而且我吃了非常昂贵的一桌，付给那个老板更大的回报。为什么？因为他中午竟然请我吃饭了。我觉得我那个就必须要回报他。看到没有？了解顾客抱怨，解除顾客抱怨。接下来第三个，你还要去了解顾客的需求。有一个餐厅老板听完这一堂课之后，他开始每天在餐厅里面问。请问你对我们菜色怎么样？这个感觉如何？服务怎么样？你还需要什么吗？到处去问，你觉得怎么样？你还需要什么吗？你觉得怎么样？你还需要什么吗？问了一个月，每天花半小时就这样调查，一个月后统计出来，大家觉得，这店里什么都好，就是停车不好啊，很难停车。那、啊、所以怎么办呢？很多人就不愿意来。他调查出这个需求了，所以立刻呢，推出了一个政策：你开车来的人啊，第一。你这个如果不到我们店里附近停车，在附近任何地方停车场停车的话呢，我们都报销车费啊。第二，你开到我们店门口来，你也不要亲自去停车，我们的店门口有代客停车的服务员替你开到任何地方去停，你安心的吃饭，回来把钥匙给你，给你之后呢，你这个吃完以后还可以把钥匙再给服务员，他替你去把车开回来。这种服务措施一推出来以后。立即有许多客户觉得来这边已经解决了本来很大的问题，于是他们生意变好。他们生意变好只因为一件事情，叫做主动愿意了解顾客的需求。所以第四步骤叫做什么？满足顾客的需求。当你了解完顾客需求以后，愿意满足他，顾客会不会满意啊？会满意，但也不一定会满意。在顾客的心中，他也许觉得满足需求是应该的。你要超越顾客的期望，第五步骤，你要超越顾客的期望。他想三分，你做四分；他想十分，你做十二分。给顾客的永远比承诺的多一点点。台湾在小时候买米都要去米店里称一斤多少钱。王永庆是台湾的经营之神，小时候卖米的时候说：“大娘，你买两斤，一共是二十元。看好两斤，再多给你。”一点点，他永远给顾客占便宜的感觉，顾客开了拿了你很开心。小王啊，再来两斤米。小王说：“大娘，这是两斤米，这次送你两个鸡蛋。”人家永远知道来跟小王买，会得到的比他买的更多一点点，这就是他做生意的秘诀，给顾客的永远超过你所承诺的，这叫超越顾客的期望。台湾呢？有一个五星级饭店叫雅都饭店，设备最陈旧，但是生意最好。软件很好，硬件这么陈旧，到底软件好是好在哪里呢？服务好，服务是怎么好呢？他们会派人了解顾客需求，满足顾客需求。比方讲说，你在咖啡厅喝咖啡，那你坐在那边，这个一口就把冰水喝光了，他会立刻在一分钟之内把冰水倒满，因为他们知道你口渴。他们发现你手伸进这个口袋里面，你可能要拿香烟了，立刻不到三十秒，打火机到你身边来点好火了。他们发现夏天这个冷气开得很凉，这女士穿得很少，如果太凉了，女士会抱胸，所以这个很冷的感觉，这个动作出来以后，立刻会有人在你后面说，这位女士要不要披肩？他们训练他们的员工，永远跟顾客内心的欲望赛跑，设想在顾客前面，你了解到顾客要什么，你愿意去满足。这种服务精神，不限于产品本身的售后服务，不是你要负责任，所以你要维修、你要服务，而是你愿意为他做任何事的服务态度。他买的是保健品，你连事业也关照他，你连家庭也关心他，你连他的爱情你也帮助他，你连他的生活中大小的问题你都帮助他。这时候，你超越了他的期望，他意想不到你会这样对他，他对你才会真正满意。他会对你发出“哇”的声音。雅都饭店发现你订房间了，会在机场接你。一下飞机，杜先生你好，是到雅都饭店吗？请上车。上车以后，到了饭店，杜先生你好，到雅都饭店。第一眼就有人叫出你的名字。哇，你怎么叫得出我的名字？走进来，有人递毛巾给你，杜先生你好，风尘仆仆，请用热毛巾。哇，你怎么知道我现在需要擦把脸？一走到柜台，杜先生你好，这是你的预定信息，你要的房间，你要的房卡，你只需要在这边签字就可以了。不到一分钟拿完房卡走人，不像一般酒店在前台等很久排队。到了房间，如果你是商务人士，你来台湾谈生意，你没有名片，他已经放在你这个书桌上一盒名片了，上面是杜先生的名片、公司、职位和雅都饭店总机的电话和地址。哇，你怎么替我设想这么周到？我谈生意是需要发名片的。他早就调查过你的一切信息。你预定房间的时候，他就预想到你会有哪些需求，所以他为你做的这么周到。你是电子工程师，他为你安排下电脑；你是绘图工程师，摆了一个绘图纸。你打电话到三楼洗衣部，电话接起来，杜先生你好，需要洗衣室吗？哇，你打到。六楼订餐部，杜先生你好，这是六楼订餐部，需要订餐是吗？哇，你怎么知道我的名字？各位要知道他名字还难吗？好的服务到底花什么呢？不花钱，为什么？只要有来电显示，就可以看见哪一个房间打电话来，做客姓名叫什么，用点心思就可以叫出对方名字，但是一般酒店不做。好的服务就是用心就好了，不用花钱，用心就好了。机场接我，杜先生，只要告诉。门童说：“杜先生现在到了。”门童开车门的时候，就可以叫出杜先生了。好的服务不花钱，花心，花心思，不是要你当一个花心大萝卜，啊，花心思啊！你用点心就可以给顾客周到的服务的，但是一般人做不到。在座各位，雅都饭店呢，在我从头到尾在饭店住宿期间，一直让我有宾至如归，好像我是皇帝的感觉。我订好了六楼六点六点吃晚饭，五点五十我一出我房间门，有人说：“杜先生是到六楼餐厅吗？”我说：“是啊。”他帮我按好电梯，打开按六楼，鞠躬看着我下去。电梯门一打开到六楼以后，杜先生你好，欢迎到六楼吃饭。好的服务不花钱花心，这只是心思问题而已。派一个人六六点之前到房间门口等我一进电梯，他只要打电话。讲对讲机跟领班讲，领班自动在门口可以安排人为我鞠躬。杜先生现在到六楼啦。好的服务不花钱花心，鞠完躬带我到餐厅吃饭，我整个流程感觉到他们用心对待，这叫做超越顾客的期望。现在我要分享一个故事，让你知道服务在销售中有多重要。有一次我去一家企业内部训练，讲课前我要穿一套稳重点的西装，当时没有这个西装。我特地到了一个服装街，到了一个某一个服装店，别人介绍给我了，去买西服。到人家店里面，我挑了半天挑不中。他说：“杜先生，你要哪一种西服？”我说：“我要黑色带线条。”的。他说：“哦，你要的那种西服，对不起，卖完了。”我说：“没关系的，但我就去别家。”他说：“等一下，杜先生，我抄一个地址电话给你，就在隔壁那一条街对面，拐一个弯，他们店里可能有你要的西服。我不确定有没有，但是应该有。”对，他写他竞争对手的店的名字，叫我去别家买，他并没有硬要卖我他的西他的衣服，这种服务精神好还是不好？当然好啊，我很谢谢他。我走之前，他说等一下杜先生，我把店门锁上，我带你去好了。我说为什么？他说同行比较好讲好讲好讲价。到了那个店里，他说这件这个这这件这件，拿给杜先生试穿一下，帮我试穿，帮我量，帮我讲价。我说不要讲价了，这件很好。他说：“真的满意吗？”我说：“真的满意。”走的时候我说：“谢谢你。”他说：“杜先生，不好意思，啊，让你跑这么远。你到我们店里来就是信任我们，我没有让你买到你要的衣服，还让你跑这么远跑来买。”我说：“不要这么说，你两个小时不管店里，跑来陪我买衣服，我觉得你很感谢你了。”他说：“杜先生，你不要这样讲，你到我店里，就是我的客户，买不买都是我的客户。我的工作不是卖东西给你，而是让你满意。”我让你买到你要买的东西，我帮助顾客买东西，只要你满意。我眼前好像失去了一笔小利润，但我赢得了你的信任。我赢得你信任之后，我会得到长期的利润。这就是我做生意态度。我一看他果然不一样，我走了。走了之后，我讲完课，隔天又跑去他们店里，因为我太欣赏他了。我说今天我肯定要跟你买东西。我还没有看服装，我就承诺要跟他买东西了。看看我对他有多么信任。我挑西服，挑挑挑挑挑，挑到一套灰西服，非常好，合身，我满意了，我决定要买了。我说多少钱？他看了一下电脑。他说：“杜先生，你赶不赶时间？着不着急要？”我说：“不着急呀、啊。不过我要跟你买，难道你不肯卖吗？”他说：“不是，如果你着急要，我卖给你；如果你不着急要的话。”我建议你下礼拜一再来买。我说为什么？他说下礼拜一有打折。我一听下礼拜一有打折多少？他说打八折。我说我不在乎。他说可是你能省两折就省两折嘛。我一听哇，太不不,不,不同凡响了。一般人马上不成交，他竟然告诉我下礼拜一再来，目的是为了帮我省钱。我说你真为我着想。他说如果我卖给你，下次你发现有打折，你相再也不相信我了。如果我好像少赚两折的钱，但是我赢得你信赖了，你一辈子会跟我做生意。听好，你的工作就是让顾客满意。你的顾客，你的工作不是卖东西给顾客，而是帮他买他需要的东西。眼前失去小丽，长期赢得信赖，这就是超越顾客期望最好的态度。那一天我没有跟他买那个灰色西服，但我跟他买了几条领带，因为领带是绝不会打折的。各位，他多么了解，多么站在顾客的角度替他着想，对不对？售后服务是什么？是超越顾客的期望，让顾客绝对满意，而不计较利益问题。我跟我的一个小弟弟去吃饭，他说非要吃麦当劳，我说吃中餐，他非要吃麦当劳，我说吃中餐。他跟我闹得不愉快，我不管三七二十一去吃中餐。结果呢，我点了一大堆中餐之后啊，青菜啊、牛肉啊、汤啊、羊肉啊、鸡肉啊，他还撅着嘴巴说我要吃麦当劳。我不管三七二十一，我就吃我的啦。牛肉、羊肉、鸡肉、汤、青菜、米饭上来了，突然上来一盘麦当劳牛肉汉堡套餐。我说哇，怎么会有这个东西？他说刚刚厨师听到你弟弟想吃麦当劳。立刻派人到附近最近的麦当劳去买了一份套餐来给你弟弟吃，不知道你弟弟喜不喜欢这个口味。我说哇，不可思议啊！谢谢你们，我弟弟吃完很开心。买单的时候我说多少钱？不完钱。我说麦当劳钱算了没有？他说不算。我说为什么不要？他说我们厨师请客。我又说哇，怎么对我们这么好啊？各位，你的工作就是让顾客满意，而不是卖东西给顾客。一般餐厅说禁止携带外食，这家餐厅说：“我让你满意，哪怕你想吃麦当劳，我我帮你去买，我请客。”各位，好的顾客服务会让顾客的口碑不断的往外传，带来更多满意的顾客。我记住所有不满意的服务，我也记住所有惊叹的服务。你的工作就是创造顾客的惊叹号，哇哇哇哇哇！顾客愿意在你身身。这个跟你在一起的时候，哇五次，你能让顾客惊叹五次，我保证顾客已经爱上你。最后一个步骤，要求顾客转介绍。当顾客对你满意了，希望被你超越了，他喜欢你了，自然会替你转介绍。当顾客不信任你、不讨厌、讨厌你、不相信你的时候，你用什么方法，他都不会把他朋友介绍给你的。你说是不是呢？所以，遵照程序做，做到最后一步，只要你会要求顾客转介绍，你的生意会绵延不断。假如你只有一个朋友，他会帮你介绍两个，两个会帮你介绍四个，四个会变八个。你到了一个陌生城市，只要认识到一个顾客。用这个流程，你会延伸不完的顾客，八个会变十六，十六会变三十二。要求顾客转介绍，这个动作连锁反应到最后，你会创造出庞大的事业。世界上所有庞大的事业体，都是利用口碑连锁转介绍出来的。要求顾客转介绍最佳的时机有两个：第一个，顾客买了以后，谢谢你跟我买东西，相信。我一定为你做最好的服务的。你为什么愿意跟我买呢？他说你非常优秀，我值得的。你说，但是我很心痛，因为我本来有十个顾客名单，现在你跟我买了，我只剩下九个名单了。既然你本来是我名单上的一份子，现在跟我买了，害我剩九个。你能不能帮我一个忙，再帮我介绍一个人做我的新顾客，可以吗？啊，你可不可以把你朋友的名字告诉我？你可不可以约同事出来吃个饭呢？要求顾客延伸新顾客。第一个时机就是他成交之后，第二个时机就是他不成交的时候，我不买了，不买了，今天我绝对不会给你买的，谢谢你，你愿意这么直接拒绝我，我也很感谢你，因为至少你节省我很多时间。既然你不可能给我买东西，你可不可以告诉我，你同事里面谁有可能会给我买东西，让我能够去找他？你愿意约他出来吃个饭吗？顾客不买，你也可以要求他转介绍。从一个顾客身上延伸出下一个顾客，从下一个顾客身上做好准备，创造巅峰状态，建立信赖感，找出问题需求跟渴望，塑造产品的价值，分析好竞争对手，解除完他的抗拒点，成交，对他做好服务，再次要求转介绍，这十个关键的基本功，是每一个营销团队跟营销人才必备的技能。要想绝对成交，先把这个基本功学好。马步扎不好，你如何练轻功？这就是我们今天要分享给你的课程。恭喜你决定成为成交高手，再见。